0: ПОДКАСТ ПСИХОЛОГИ ПІД ЧАС ВІЙНИ Доброго дня! Мене звати Оксана Ящук. Я сертифікований транзактний аналітик по методу психотерапії і організації. Попередня тренерка і супервисерка в ТА по методу психотерапії. І це мій подкаст «Психологи під час війни». В цьому подкасті я зустрічаюся зі своїми колегами-психологами, психотерапевтами, як по методу ТА, так і подружні методи. Я розмовляю з ними про них особисто. Шановні друзі, шановні слухачі, шановне панство, вітаю вас. Сьогодні з вами знову подкаст Психології під час війни. І я його авторка і ведуча Оксана Ящук. І зі мною сьогодні на зв'язку така дивна людина. Дивна чому? Для мене дивна, тому що ми з цією людиною познайомилися прям, прям можна сказати, на Майдані у 2014 році. І разом плакали, сиділи на супервізії, на нашій супервізії. Тоді після всього цього кошмару, да, що відбувалося. От, і це таке дивне, дивне, як це відбувається, така зустріч, яка ну, дуже для мене важлива. І як не дивно, то після якогось там періоду часу ми багато часу не спілкувалися. І з початком війни якось все повертається. От, і тому я після свого такого монолога хочу передати слово Еліні. Свої гості, Іліна, привіт. Привіт. Ну, скажи, будь ласка, про себе Тепер сама. Я так і зробила, знаєш, як це да, такий захід? Або да, я знала, Так, так, так. От, хто да, да, да. є, знаєш, яка з професійної ідентичності, з особистої? Що ти хочеш, чи можеш, чи хочеш і можеш про себе розповісти, сказати?
1: Хто ти є? А я одразу згадала, що я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Ну, думаю, що зараз так. Круто. круто. Я різна є. Я є різна. Я не знаю, як зв'язати особисте з професійним. Це доволі складно. Бо складова професійна – це є людина. Бо без людини немає психотерапевта. А без психотерапевта людина може бути. Але коли я зустрічаюся з людьми, то я, може, виходжу на зустріч не тільки з Таким внутрішньою дитиною, зі станом внутрішньої дитиною, з яким ми можемо погратися, якщо ця дитина ще здатна на гру. Може, я виходжу на зустріч і до її такого ще, може, трохи такого психотерапевта внутрішнього, який ще не
0: знає про себе, що він такий. Психотерапевт? Так. Ну, да. Ще такий психотерапевт. психотерапевт? Так, да, на стадії <плес> ще знаходиться. Mm-hmm. Ну, знаєш, якщо взяти нашу професію, то стадія навчання, вона весь час. Я ти щось навчаєшся, навчаєшся, да? розумієш, що mm-hmm. Ой, ще навчатися і навчатися. Mm-hmm.
1: Ну, зараз якраз я навчаюся. Clean language – це така чиста мова. Mm-hmm. Це такий психотерапевтичний метод, як можна налагодити діалог людини, ну, до речі, самим собою. Якщо не використовувати багато слів, що дозволяє людині занурюватися в такий стан, напів такий, ну, не можна сказати, що сугестивний такий він, ну, десь там ближче. І людина сама може освоювати свій простір, бо ми даємо таким чином простір для того, щоб людина могла знайти собі своє місце. Ось так, скажемо.
0: Ну це ти навчаєшся зараз, але ж ти є сертифікована терапевтка в іншому методі, ти можеш ще, ну працюєш, знаєш, кілька методів, бо ми з, на одному з них навчалися разом. Да? Так, це можеш... був перший. Можеш розповісти про, ну, в якому методі працюєш, який він, да, головний там, для тебе, що це таке за метод. Ну, хоче-чуть. Ну,
1: ну, так, ми з собою починали рік, я навчалася гештальту. Тоді в нас був гештальт. Але з нього я пішла, бо мені дуже кортіло щось такого більш глибокого, щось такого більш проникаючого. І я знайшла для себе символ драму, катативну і магінативну психотерапію. І разом з цим ну, я завжди навчалася десь на... Чотиро-п'яти паралельних таких курсах одночасно. Була дуже жадібна до знань. Мені все було мало. Все замало. Все кортіло ще більше і більше. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну і так я навч... навчилася ну, свого часу. Це дуже важливо травмофокусованим методам.
0: Mm-hmm.
1: Із ними прийомом. Навіть не стільки методам, скільки підходам. Бо EMDR, I Movement, десенсибілізація якщо я правильно говорю. Це метод, за допомогою якого можливо зменшити таке стресове надлишкове навантаження і, скажімо так, запакувати подію, що була травмуючою, болісною, в такий вже файл. Ця подія вона вже не розкидана десь там на окремі фрагменти. А ось людина змогла її зібрати, запакувати, і вона вже не болить. Вона є, вона залишається подією, але вона вже знаходить своє місце, бо відбулася трансформація і події, і людини, і заповнена це вже яма. На лінії життя вже нема такого яру незаповненого. Людина змогла заповнити цей яр, це вже рівна така дорога. Залишиться така відмітка, що вона пройшла, людина, цей відрізок дороги. Але, може, ця подія буде і дорога для неї, і для людини, тому що визначила ну, ріст людини. Людина змогла вісувати, вижити і, і таким чином вийти ще тим, хто переміг. Ми падаємо, але ми встаємо і йдемо. А те, що падаємо, ну, воно не визначає нас як людину. Ну так ми впали, а потім полежали, може. А потім знов звелись і пішли. Як колись у дитинстві, просто ми не пам'ятаємо про це. Що ми можемо падати і вставати. Це досвід. Нас є. Ми можемо просто бути причетними до досвіду. І мені дуже допомагає символ драма, катетина і магінативна психотерапія, яку я ще продовжую навчатись, вже, напевно, на вісьмій рік. Так довго, може, ніхто не навчається, але мені просто приємно щось нове для себе пізнавати. Я намагаюся навчатися у тих, хто володіє цим методом дуже майстерно, бо для мене психотерапія – це і така майстерня, і творчість, і арт, і... Цим, що ми гроші заробляємо, це ремесло, і це щось таке подібне до мистецтва і до магії теж. Змінюється стан, змінюється світогляд, і все навколо починає змінюватися, а виглядає як щось чинне, як казка.
0: Так, я розумію, знаєш, що те щас, я тебе чинь-чинь прервати, бо я сижу улыбаюся, коли ти заговорила про магію. Я пам'ятаю модуль якраз там з останніх я вела для студентів своїх, і там він пов'язаний з емоціями, з ефектами. І я почала модуль з того, що я вас навчу магії. Тепер про вас теж будуть казати, що у вас є третє око, і ви от, як бачите, в рентгенах все. Як побачите, все про всю людину знаєте. Можете заробляти гроші такі Чином дуже рекомендую таким чином це робити. Але ну і т- тоді посміялися, да? і потім, коли вже поговорили, після пістомотою, вони кажуть, що дійсно це ну, виглядає як магія. Я спінаю ці історії про людей, які не знали, що є молния, що є там, гроза а от, і все це дотало магічних якихось речей, так і, так і в цьому. От, якщо людина не знає, а от, ну, цих знань немає, то воно дійсно, а, як, як це має, я зайшла, а вона на мене глянула і все про мене всереджо сказала.
1: Дуже так важко і знайомитися, до речі, Знайомишся з людьми, і вони так, ти, напевне, все про
0: них знаєш. Так, в мене вже про деформацію, особливо, це чоловічі сторони, це дійсно цікаво. Так, добре, от ми зараз переходимо більш особливу частину. Хочеш ли що ти щось сказати про себе і маленьку відокремлену від, mm-hmm. від того, своєї професійної ролі?
1: Ну так, я хочу щось сказати про себе. Ось вчора я пішла в магазин за кормом для тварин
0: і купила mm-hmm. собі, придбала сабу дерев'яні, гарні. От так, знаєш, це треба зафоткувати, mm-hmm. отаку дещо. Ви... О, щоб це просто залишилося на пам'ять, така yeah. штука. Так, yeah. є. Yeah. Yeah. Ну, раніше
1: визначали час по тому, скільки там стоптаних червиків, ну, це не червики, звісно, дерев'яні такі колодки, чоботи. Скільки mm-hmm. часу вийшло на те, щоб стоптати одні.
0: Mm-hmm.
1: Десь я читала, що близько року. Щоб топтати одні такі дерев'яні чоботи, треба було десь близько року
0: топтатися. Ну, якщо да, то оця сказка про фініста ясна сокола, да, вона там сім років ходила, зтоптала сім чобітів, сіла да, сім кам'яних хлібів. Ну от там ще знайти тут хліби кам'яні, тоді вже сказки зовсім <зовим> зовсім будуть реалістичні. Да.
1: Так, кам'яні. Хліби. Ну, зараз цим складно, бо тут є ринок такий їжі. Якщо ти ну, голодати, буде складно. Бо зараз я знаходжуся в Нідерландах, де є такі ось склади їжі для людей, що ну, не мають змоги заробити. І можу сказати, що перші місяці я так подумувала звернутися і навіть написала, Бо було важко, але потім якось мені вже це питання і не було доречне. Дер- з дерев'яними хлібами я не познайомилася. Я так думаю, що ми живемо для того, щоб просто можна було споглядати на життя. І просто кожен раз, як би не було важко, відчувати, що ти живий. Просто коли ти дивишся, тут дуже добре, висоток нема, можеш дивитися на небо. І тут такі, дуже часто природа змінюється, і погода така мінлива. А ти можеш споглядати за тим, як пливуть тучі, і виринає такий синій, синій небо, і колір в нього такий ну, глибокий. І завжди є куди подивитися. І ти можеш вибирати, на що тобі дивитися. Чи на небо, чи на хмару. У тебе завжди є вибір. Лівою ногою встати. Ось це сабо. У-у-у. Чи правою. Це я вже, Франко згадала, як він писав, що навіть якщо і відчуття, і так насправді є, що поруч ті, хто за тебе робить вибір, і тобі здається, що ти не контролюєш своє життя, а це дуже важко, якщо ти не контролюєш своє життя, так можна і з родом з'їхати. Mm-hmm. Але те, що все ж ти маєш вибір, бо що всутися першим новою, це вже полегшує тобі життя, ти контролюєш, ти зараз отак. От ну зараз так я і живу степ-бай-степ, по-трошки. Бо... Все, далеко не підеш. Угу. Вони такі досить важкі, але можна спробувати. А може потім перейти на танк? На танок?
0: Можливо, можливо. От, І якраз, знаєш, ця історія про те, ну це про життя, про Франкла, то вона прям підводить ну, до, до мого питання, на жаль, коли для тебе почалася війна. Бо я знаю, що вона для тебе почалася не в цьому році.
1: Ні, вона, звісно, не в цьому році почалася. Вона почалася для мене, напевно, тоді, коли вперше бувати людей на криші консерваторії, я не могла зрозуміти, хто це саме робить на Майдані.
0: Ага.
1: Але так, щоб сказати, потім затихло і. Затища перестала бути затищем з Кримом. І це вже було зрозуміло, що вона почалася. І, ну, і вона почалася вже тоді. Але навіть тоді, коли ну, такий прийшов час, і треба було допомагати людям, які приїжджали просто сюди, в Київ. Так масово. Я, звичайно, за фахом своїм вийшла допомагати для того, щоб люди зверталися до мене. Вже не було тільки як на Майдані, коли ти ходиш і і, по палатках і питаєш. І просто з людьми якось спілкуєшся. Бо так краще, ніж сидіти і чекати. А тут ти в Фролівській, і в тому місці і чекаєш, коли люди підійдуть. І допомагаєш, просто розмовляєш. Або не просто розмовляєш, бо завжди в мене такий був набір. Маленькі лялечки, я пам'ятаю. Карти ще було метафоричні. Тоді я ще з картами була. І ще щось казки були в мене. В мене олівці, крейда, щось таке було багато. Таке в мене ще є фото такої сумки, в якій все було. І тоді я розуміла, що люди ну, ось так вони залишили все. І просто бігли. Але я тоді Я розуміла, що це дуже важко. І тоді, коли я приїздила в ті прифронтові села, ну я теж розуміла, що важко. Бо ну, я тоді відчувала, як держить земля, але прямих обстрілів не було бо, якщо було, б, я, я б не поїхала. Але такі ну, відчуття я. Вже такий досвід був, як здригається земля, як вона гудить. Але я не розуміла, як людина проходить оці етапи відчаю. А на собі я вже змогла це зрозуміти. Тоді я збирала досвід, цінний досвід людей, ну, щоб не тільки їх навчати, хто я така, щоб навчати, а просто повчатися в них, як вони переживають це, які вони використовують стратегії і як вони знаходять сили, щоб ну, бути з цими обстрілами. Там десь і в Мар'їнці, чи десь в Метайлову, в Орловці, в Ну, я багато чого навчилася в них, коли такий досвід півроку без грошей і просто одна вулиця готує щось для іншого, бо готували ж на кострищі, не було газу. Ну, це такий я, глибокий досвід. Я думаю, що він допоміг мені пережити просто мій такий від'їзд. Я зачекала до першого березня, а потім я вже поїхала з дітьми. Ну, бо відчула, що маю забезпечити їм просто світ без обстрілів. І я розуміла, що, що ну, ми не спускаємось в... Сховище кожного разу, і це просто може бути небезпечно в того разу.
0: Mm-hmm.
1: Прийняла рішення, сіла в машину, докинула дітей, трохи речей, просто мозок так працював дуже ясно: двох котів з їжею та будиночками для котів, переносками. Ну і поїхала. Mm-hmm.
0: Ліна, да, Ліна, ти ж працювала з клієнтами. Скажи, будь ласка, почалося це повномасштабне вторгнення? Mm-hmm. Тем, там, ти щось там чекала, там ну, якось, там ходили в бомбосховище, не ходили. Ну, як що ти робила зі своїми клієнтами? Ти працювала, ти це відложила? Що що відбулося?
1: Більшість людей mm. прийняла рішення їхати. І просто деякий час ми були не на зв'язку. Mm-hmm. Це більшість людей з деякими людьми. Я залишилася на зв'язку з тими, хто не жив в Україні. Ну, просто живала, що інші люди. Спершу в мене не вірилися, що. Воно щось буде таке повномасштабне, воно не хотілося вірити, і я просто, що йшло, у людей так і йшло. Плюс у нас була група підтримки, підтримували один одного, за що велике спасибо мою наставниці Гребінь Людмилі, Завдяки їй і намаганням якось тримати зв'язок, ну може так сказати, я вціліла. Бо завжди розуміла, що є ось тут надійна гавань, і ще були варіанти ці гавани надійних. Ну, а потім я прийняла рішення і була не на зв'язку майже, ну, майже два тижні я була не на зв'язку. Не було зв'язка, поки я шукала собі таке
0: пристаніще. Mm-hmm. А як ти вирішила поїхати в ці Нідерланди? Як ти там о, опинилася? Mm-hmm. Знаєш, там люди поїхали там, до Польщі, до, до Словаччини, а тебе ще понесло. Я розуміла так, що
1: треба просто виїхати з України. А як виїхати, я не знала, бо... але я їхала за автобусом. Я знала, що якщо їхати за цим автобусом, за релігійною місією, то я точно, точно зможу приїхати до Польщі до ага. кордону, і мені допомогла моя колега, знайома вона сказала про цей автобус, я просто їхала за ним. Я не спала одну ніч, була за кермом, мені не можна було заснути, бо якщо б я заснула, ну я б не доїхала, б. а зі мною було двоє підлітків, два коти, і я не мала права заснути. І так я. Приїхала і заснула вже на кордоні, вже після того, як переткнула кордон і вже після кордону, до речі, була черга, але не така і страшна, тільки 6 годин цієї черги на пропускному пункті. І потім я змогла заснути вже, я не могла їхати потім і просто уснула, там де відбійник, просто була аварійні гопники і так. Потім вже коли постукали мені у вікно і сказали, що, чи з вами все окей. І, ну, бо готели, вільних місць в першому готелі не було, і тому вже я зрозуміла, що якщо я не засну тут, то буде банок, може бути. І підійшли просто. Я так розумію, що це аварійна служба якась, яка там працювала в Польщі. Ну і сказала, де саме тут поруч є стоянка, і там вже я завернула і спала всю ніч. І потім до Кракова, де була моя подруга, я змогла просто видихнути і там три дні в готелі зняла номер на останні гроші, які були в мене на картці. Два номера, бо в нас два коти mm-hmm. двоє дітей. І потім я розуміла так, що щось треба робити, але зрозуміла, що, що тут треба економитись.
0: Mm-hmm.
1: І якось мене запросили до будиночка, такі на кордоні з Німеччиною, там такі будиночки. В літній час там відпочивати люди. База відпочинку. І тоді так було приємно, що поляки просто зустріли, обігріли, давали їжу просто ще і кормили. І я просто змогла там тиждень просто нічого не робити. Було нема зв'язку. Я я намагалася ще вийти і працювати, але це було просто неможливо. Артки чомусь не не працювали там на інтернеті. Просто я зрозуміла, що зараз такий час просто розслабитися.
0: Mm-hmm.
1: Просто розслабитися і побути. З природою, як воно є, діти, коти, така чарівна природа в лісі.
0: Така так, так. було поголовне щось. Вони дійсно не працювали ні в мене, ну багатьох людей не працювали. Потім вони якось включилися, щось відбувалося, мабуть, дещо. Ну, так, війна ж прийшла до всіх. Mm-hmm. Ну, я спочатку дуже тика на відділу на цих ну Зараз в Німеччині я прям попустилася. Значно ну, думаю, я теж не хочу розповідати за оператором цього, але прям, я те розумію, що у нас супер зв'язок. Ну, тому... Та ж не мав мене якісь питання до наших
1: yeah, <реш> рахунків. Я міняла, міняла карті, так, щоб дозвону. Ну, я вже зрозуміла, що ні, ну, не цього разу. Ну, якщо так, то так, а буду приймати ось так. І, без і тут мене запросила знайома чоловіка, запросила до Нідерландів, вона тут живе, і вона знайшла людей, вона вона знайшла людей, Змогла просто організувати такий масовий виїзд друзів і познайомитися з людьми, які запрошують прийняти. І зараз я живу тут у них, але вже думаю про те, щоб з'їхати, щоб користуватися гостинністю. Ну, бо неможливо вже далі. І зараз вже я так трошки оперилася. Вже нема такого в мене станом, коли формуються нові нейронні стязки, і просто треба багато ну, контейнерувати, як ми говоримо, переживати, переробляти цього нового продукту, і можна вже повертатися до того, щоб починати жити ну, в новому такому ритмі, але ну, вже ніби трошки повернутися до себе старої знайомої. Бо я ж жила day to day і не більше в такому розпорядку, щоб просто не поїхати, що називається, прийшов. І я дуже за цим слідкувала, бо був один момент, коли було дуже важко континурувати себе, коли такі переживання, коли здається, що світ такий є проти тебе. Ну, це такі закони жанру, це закони коли з'являються такі паранояльні штуки, вони ще не параноя, звичайно, але тут треба дуже добре мати контакт з собою і вміти відрізнити реальність від ставлення до реальності, від твоєї внутрішньої реальності.
0: Ну, ти добре це розумієш, тому що ти, ну, мало того, що там багато навчаєшся, вчишся, навчаєшся і все практикуєш. Ну, ти, ти якраз ще й практикуєш да, соціалізації такі, да, по, по роботі з травмами. Але, знаєш, я знаю багато людей, які ну так можна сказати, около психології, чи зовсім, ну, от не дуже розумію. Інодія — це не те, щоб я прям їх там добре знаю, надію, що читаю там на тому, щоб ізбуці. Іноді я слишу рапцію людей. Я <т hu-> теж слишу ну, те, що з ними відбувається. Розумію, <гут> що це я теж бачу, як пахівець. Uh, uh-huh. uh-huh. Але як uh, я не роботою з ними в полі, ну, тому <гут> я до них кажуть, там, не лізу і не кажу, ну дивіться, от у вас вже повторюється це, там, в третьому кусті чи в п'ятому, мабуть, мабуть подивіться на це. От, можливо, знаєш, як людина може якось сама щось ну, от, зрозуміти, зимітити, що ж таке з нею відбувається, на що вона може звернути увагу, що щось не то, бо знаєш, зараз змішана, да? Людь, біль, цей сум, знову лють. ну, і потрібно ще порадіти, так, що такі ж там живі, потім, знову, щось знову відбувається. Це, навіть якщо не відбувається у самої людини, то настільки відбувається, стільки всього в нашому полі, що ну, не можна пройти мимо. Це, я не знаю, там така соціопатична зовсім людина повинна бути, щоб знову мимо цього пройти, не відчувати. У нас... Люди ну емпатичні більш, і кожна ця, кожна ця ситуація вона глибоко затрагує. Ну от я прям теж бачу, ну я сама відчуваю це, але я бачу, як люди реагують. Ну я прям, наші ситуації, так прям Фейсбук зривається Тим болем відчастю, цю, цю лютю.
1: Я дуже намагалася, щоб в мене не посилилася ненависть. Бо якщо посилилися б ненависть. Така ненависть. ярость благородна, скипає, як би. Щоб цього не було, бо тоді я ну, теж стану драконом. Ага. Я не хочу бути драконом, але ну, я відчувала багато почуттів. І до сусіда нашого, до сусідів наших, північних, до тих, хто все це завірювачки діргає. Звісно, бо тут така, такий вже культ смерті насаджується просто, і звісно, я спостерігала за людьми, річ річ в тому, що я вигоріла на Майдані, вже ближче до, добре, що це сталося вже, я відчула вже це після того, як перестали вбивати людей, ну це вже було в самому кінці лютого. Але я вигоріла і ну розуміла, що я вигоріла, і тоді мені допомогли мої колеги, просто нас відвезли. Тернопільські наші колеги відвезли просто до Тернопільщини, і там ми змогли взяти тиждень відпочинку, нічого не робити, і просто бути землею, з рослинами, сонцем, з травою, з водою. І просто робити нічого. Це і нам проводилися валітовські групи. Я дуже вдячна людям, котрі мені просто допомогли, ну і нам допомогли встояти. І завдяки тільки такій підтримці, ще тоді мене підтримав чоловік, я змогла ще перед цим відпочити на березі моря в березні два тижні з дітьми виїхати. І завдяки такій підтримці, ну, можу сказати, що я вціліла, бо всі ознаки я пройшла на собі. Mm-hmm. Урання, стресу, дереалізації. Я знаю, що це таке ну, на собі. І значно краще, якщо терапевт знає на собі, проходить mm-hmm. на собі і може зрозуміти десь, ну, десь якось відчути, Ну, у своїх фантазіях, звісно, що е, може відчувати людина, яка прийшла. Ну, так, я, якщо я бачу ось таке, то якщо це близькі люди, і якщо вони здатні, я відчуваю, що вони здатні прислухатися, тоді я пишу їм в mm-hmm. особистих. Ну, і було декілька випадків, коли я змогла бути корисною людина, може, і залишилася там при своєму намірі піти на фронт. Так, але ну, і, ну, ця цінність є у людини, але ну, змогла прийти до тяну.
0: Mm-hmm. Ну, Іти с... не, умир... не вмирати, не вбивати себе, а йти, щоб захищати. Так. Країну,
1: так? це ну, різні такі речі. Так, так різні речі, це вже треба якось було це відмітити в себе це спасательство
0: mm-hmm.
1: і бажання прикрити собою, і просто взяти собі час на те, щоб зрозуміти це питання і побачити, бо ми не можемо нічого побачити, коли ми в ситуації знаходимося. Нам треба mm-hmm. просто десь оглянутися і побачити гору. І подумки піти на цю гору, і зверху, з вершки тієї гори, просто подивитися на ситуацію, щоб побачити і себе, і всіх тих, хто в ній опинився, саму її зверху. І тоді з іншої площини щось зможемо побачити більш справжнє. Тому що, ну, як-то говорять китайці, що... В кінці путі ти не такий, як На наприкінці шляху ти не такий, як на початку,
0: mm-hmm.
1: що погляд змінює, і подорож змінює. Ну, це
0: шлях змінює,
1: шлях змінює, змінює. Розстановщики це знають, ті, хто розстановки роблять, це знають. Зараз я навчаюся працювати із простіром, дуже цікаво, як простір сам знає. Відповіді на питання і може їх надати тобі, якщо просто ти запросиш це. Якщо ти вірно свій свій запит сформулюєш для себе, тоді ти зможеш одержати відповіді на питання.
0: Знаєш, я ще тоді, до 2012-2013 років навчалася системному моделюванню. Це такі дуже цінний досвід і дуже цінне навчання для мене було. І я його весь час те, що теж працюю. І я теж бачу, як, знаєш, я кажу, це пора розгортається, як воно показує, що відбувається. От, і іноді дійсно треба почекати і тоді побачити, як це поле розвертається, і чому, коли там стукав туди, двері відчинялися, тому що там ну там була прірва. Ну да, туди було не треба тобі. Ну от ну, цікаво, да. От, я розумію, що коли люди, ну як зараз, більш в такому стані гостра, після гостра, то це не дуже. Як метод для ну такого роботи прямої, але косвено ну, це, це прям працює. Знаєш, я ще згадала, чи заговорила де да, за цю тему. Згадала, що коли був жужив Хелнгер, він приїжджав і його запросили, що там, значить, давно не дивлюся це телебачення, але раді Хелінгера я тоді подивилася цю програму, щось там було, чи Сарік Шустер, чи щось там не було, там о, якесь політичне шоу, ну от, і тоді запросили Хелінгера, і він робив розстановку, він uh-huh. робив розстановку про Україну, я не знаю, я не, не знаю, ти знаєш про це, ти не знаєш, пам'ятаєш чи ні? А от і там такий теж момент був про ну, відновлення країни. Я зараз не ну, дуже добре пам'ятаю, але сам момент того, що, щоб запит Україна стала заможня, сильна, там, успішна, з відкритим взором, відкритими людьми, да, що треба нам зробити? Там якраз було воз'єднання такого західа і нашого сходу. Він це. Спочатку робив там через з'єднання. в нього є така воно вона для мене, знаєш, така історія дуже хлипка, да, де жертва соб'юзера, навіть там крізь роки єднається, як всі там просять, просять пробачення чи вибачення. Ну щоб, щоб люди, які потерпіли тоді, ну такі жертви. Нациїзму, жертви, ну якісь отаман от, вони якби там в цій розстановці вони вибачають своїх насильників. Ну для мене це така хлопка творя. але про з'єднання якраз Західа і сходу, це така дійсно цікава річ, і ти знаєш, я дивлюсь, як ну ця війна, вона прям ну як штовхає, штовхає людей до цього з'єднання. От, дійсно не цікаво, що ми з'єднуємося. Потім опять срачі починається. Потім опять щось відбувається. Ми п'ять з'єднуємося. Це якийсь там ну там цікавий спіральний процес. Це знає.
1: такий дуже цікавий процес. І зараз я подумала, що не в аспекті війни, а в аспекті зустрічі. Бо ми відтворюємо досвід прив'язаності. Ситуація стресу вона просто говорить, якщо подивитися на нас про наш. Досвід прив'язаності – це таке перше, що відбувається з людиною, коли ще маленька людина не має свого психічного апарата, мати просто позичає, дитина позичає у матері, і мати де є на це згоди, і психічний апарат, і мати і добре, коли мати здорово, і може відчути, що з дитиною, і може, якщо вона з'єднана з реальністю, вона може розказати, що дитиня, а зараз ти. З тобою ось це, а зараз той вже животик болить, і ти, напевне, вже холоднів. І вона каже, скаже саме зголоднів, якщо він mm-hmm. зголоднів, а не якщо, ну, наприклад, в нього животик болить. Вона, mm-hmm. Тобто вона мусить відчувати щось дитиною, бути на зв'язку з реальністю і відрізняти диференціювати mm-hmm. ці стани. І, і тому ми всі... Ті, у кого є певний досвід прив'язаності з, дяді з, з матір'ю. Бо дитина чи, ну, не знає Всесвіту, для неї Всесвіт — це її мати. І навіть мати — це, як то говорять, просто груди. Ті груди, що дають молока на початку. Добрі груди чи злі груди і так далі. Але я хочу сказати, що ми один... Я розумію, що до того, що треба дійти, щоб прощення здобути, Прийти через біль, через лість, через лють, через вічя, і тільки потім можливе це воз'єднання, можливе, це пробачення. І, і, і Якщо двері хочуть бути відкритими. А якщо одного двері зачинені, то ти постукай спочатку в ці двері, може, вони і не вчиняться. Це як людина захоче. І тому. Я так подумала, ось ти говориш про зближення, наближення і віддалення. Це як пульсація планет, зірок, коли кожна з них має свою орбіту, але разом вони зможуть вийти на контакт таким чином, щоб щось спільне з їх орбітами сталося. І якщо там є чим поділитися, якщо там є чим зацікавити, Ну, вони об'єднаються в цьому, будуть мати щось спільне, якусь спільну там, силу тяжіння і зможуть обертатися одна навколо іншої, наприклад. І це теж такий цікавий досвід може бути, а може бути і ні, а може і не буде обертання, а проти буде така одна зустріч. А потім вони знову збільшать дистанцію одна з одною, а потім знову в такому пульсі життя в ритму Всесвіту. Знову якось зійдуть це ближче. І це похоже на пульсацію, і я впевнена, що все пульсує, все має свій ритм, я просто знаю це, що все має свій ритм. І ми просто ті, хто підлаштовуємося під ритм. Бо колись психотерапевтів так називали врачувателі вєтра. А я не розуміла, як, чому врачувателі вєтра. Поки не ознайомилася із... Ну, з... Таке є таке тайне вчення, я думаю, що воно вже не тайне, тання, така, знаєте, для жінок колись таке навчання релігійне іудейське для жінок, релігіозне. І там говориться про те, що Господь вдихнув в людину, вдихнув життя. Просто рух слово, рух, повітря вдихнув. І це для мене було таким відкриттям, mm-hmm. що Господь наділяє своїм повітрям через повітря. І там коли, ну, написано, що кожну секунду змінюється світ, кожну секунду відтворюється наново. Кожну наносекунду він відтворюється наново цей світ. І ну, це мало таке сильне значення для мене. І відтоді я стала я почала розуміти, як. Важливо називати речі своїми іменами. Як важливо говорити. І навіть, якщо тобі боязко, відважитися говорити. Не мовчати. І якщо ти відважився, так, це про твою уязвійність. Ага. Але якщо ти відважився, ну, ти, ти можеш пройти цей шлях. І тому в мене багато такого респекту поваги до людей, які приходять до мене. І я просто та, що ну, можу слухати. І ця історія їхня, життєва, вона просто може прийти через мене. Я як провідник того, що хоче бути названо. І в цьому, саме в цьому для мене сенс психотерапії.
0: Ну, я щось, ви ж така настема, вона, з одного боку, як би йшла в сторону, а з другого боку, це для мене все про те, я якраз задавала питання, як же зрозуміти, в якому ти стані? Як же зрозуміти людині, яка не може продиагностувати себе? ну, а ти про цю реалізацію і де реалізацію? Особливо мені про це було, коли ти казала про планети. Як це відчути, наскільки ти віддаляєшся? Від тої реальності, яка є, від, тої, від того світу, який ну, є в тобі, такий ціни для тебе. Да? Якщо зараз ну, дуже великий розрив, то можливо зупинитися, подивитися, якщо щось бачиш, що не можеш ти з цим якось споритися да? просити да? про допомогу, питати, вручати хелп на тому ж там ну, дуже мережі, що не можу таке в мене відбувається відкажіть, у вас такий же стан, чи ні, якщо ні, то що це може бути, чи як, як можна получити допомогу. Це теж, ну, це, я розумію, такий сміливий поступок, але це ну, дуже важливо, намісти це робити, питати про допомогу, і голосно, і тихо, і зрозуміти, що щось, одна планета в тебе від, відвалюється від другої частини тебе. Да? Ну
1: так, ти просто розколоний напів, ти сам, mm-hmm. як планета, розколоний напів в цей час. І якщо ти можеш, Попросити про допомогу – це просто говорить, що ти, ну, по-перше, ти хочеш жити, а по-друге, якщо ти просиш, то дадуть. Хтось почує і дасть те, що тобі потрібно саме зараз, а потім ти зможеш дати тому, що іншому потрібно саме зараз. І так відтворюється контакт. І якщо немає цього зову, то немає контакту. А ми для того, може, і є, щоб виходити на контакт з один з одним. Може, ми, напевне, ну, не мусимо шукати НЛО. Бо ми самі є цими НЛО один для одного. І ми просто можемо мати таку змогу, таку милість Божу, просто вийти на контакт
0: одне з одним.
1: А як вийти тільки через такий зов? Один про допомогу, інший про поміч. Якщо не запитувати, то її, ну, і не буде, бо якось іншого шляху, шляху допомогти
0: собі ну, не існує, як попросити. Ну, і це нормально. Канін, угу. слухай. Хочу повернутися більше до тебе. Так. Як тобі зараз в Ірландах, там, де ти живеш, як ти поверталася до себе? І повертаєшся?
1: Ну, одного разу, як коли було скрутно дуже, і я, я почала відчувати ось ці ознаки, що світ небезпечний, що світ такий, що мене відштовхує. Як тільки я відчула, що таке є на собі, і я ну, знаю про що це. Це просто такі захисти, захисти вже. І... Вони свідчать про те, що ситуація вона виходить з-під контролю і з-під контролю не можна жити допомогти тільки собі сама. Це вже свідчить про те, що треба просити про допомогу, бо ти вже поринаєш у світ фантазій про світ, і ти вже ніби не бачиш реальність. Ну, а коли ти не бачиш реальність, то стає тривожно, коли людина відчуває тривогу, коли в неї в зв'язок з реальністю просто пропадає. Mm-hmm. Ну, я це знаю. І тому я звернулася до своєї колежанки, і вона допомогла. Це мій психотерапевт, і вона просто безоплатно провела зі мною сесію одну, а потім закріпила успіх другої сесії. І вже на другій мені було. Достатньо, мені вистачило одній. Але я фахівець, я спеціаліст, а люди, які ну, не можуть, ну не проходять до шлях, що пройшла я просто в професіональному сенсі. Їм може треба, треба більше розуміння, що робиться і що мусять робити в цю справу. Бо я ж книжки писала про стрес, як допомогти собі. Тобто я розуміюся в цьому. Я думаю, що нам всім треба просто проводити навчання, психоедукацію, розказувати людям, що відбувається з ними, що відбувається mm-hmm. саме зараз, що це нормально і просто свідчить про аверстресу, про те, mm-hmm. що вже Він набувся такої сили, цей накопичуваний стрес, що ти не можеш дати собі ладу, ну, бути корисною, коли це почуття з'являється, віддано на потану. Коли таке відчуття віддана на поталу, це вже про те, що рівень стресу просто перевищує твої можливості його переробити. І це нормально для всіх людей нема тих, хто не, не живе зі стресом і не відчуває стрес. Що людина не відчуває стресу, то вона мертва людина. Але, як, як говорив мій дідусь, лучше бути богатий і здоровий, ніж бідний і большою.
0: Mm-hmm. Знаєш, одна моя колега сказала дуже гарну фразу <про>, про те, що якщо я вже вирішила жити, то чого я должна жити Принова, правда словна. Так мені тоді так це торг Так якщо вже таке є рішення, то чому ж воно повинно це відбуватися в такому стані? То треба ж тоді, я ж для чого це робити, Я теж так людям про це говорю. Чи ти ж живеш ти ж для чого це ти робиш? То як же це можна тоді змінити?
1: Дуже корисно зараз я згадала питання, для чого? Коли ти питаєш людину, вона відповідає, а ти її питаєш, а для чого? Потім знову, а для чого? І вже на третьому, а для чого? Ну, може і відбуватися це щось таке нове, коли ти знайдеш відповідь, а для чого ти це робиш? Щоб переробити, трансформувати за що питання? За що?». Питання, для чого це тобі? І якщо просто нерефлективно за старою схемою просто зіщенеш свої дії як автомат, коли з'являється змога вийти ось на той холм і на гору і подивитися нього, що з тобою відбувається. Але дуже часто для того і потрібна інша людина, що просто зможе відзеркалити тебе і... Ну, із запитати, поставити питання. такі є... одно питання чи два питання,
0: але буде достатньо цих питань. Слухай, Еліна, у мене таке питання Ви зараз буде якраз по, твоє... по твоєму фаху домусний, по EMDR. Я зараз знаю, що ну, якраз коли десь така відбувається ситуація, то в першу чергу які травмофокусовані методи виходять вперед, ну, що і дуже важливо. І зараз знаємо, що проходить дуже багато навчань для психологів. І я знаю, що проходило і в Варшаві зараз навчання для психологів, і онлайн. І що я зараз бачу, що з усіх сторін показують цю бабочку, ну, яка да, є такою вправою, що роблять їм для діаротепти. Обі Обіймати. Да, обі... обі... ну, да, ну, це таке Бабочка, це такий росізм? Метелик, метелик, ага, да, обійми метелика, Обійми метелика. Обійми метелик. обійми. Ага. От скажи, будь ласка, наскільки там звичайні людини, які вона побачила там ці це відео? Там хтось от, терпев, чи хтось там ну, от, показав це, що людина може це робити, і як тоді робити це? Ну, такого, щоб це була проста вправа, да, щоб вона нікуди не занурила людину, якщо це можливо. Да, як це зробити, можливо, правильно?
1: Ну, тут треба просто знати, що з людиною можна працювати, якщо вона перебуває в так званому вікні толерантності. Тоді метод буде дуже, дуже корисний. Вправи будуть дуже корисні. Якщо людина виходить за межі вікна цього толерантності, тобто таке напруження сильне, то спершу треба почати зі стабілізації, як нам всі говорять, і тоді ці обійми метелика можуть бути корисними, бо вони просто зменшать стресове навантаження. Але тут треба розуміти, що треба підключати і ноги. Наприклад, і ось такі маленькі штучки, ну, ну це знання, ну, які я одержала в методі Ямдяр від європейських колег, навчали нас і німці, і австрійці. І ті, хто легально, хто ліцензований, не тільки терапевт, а і тренер, uh-huh. перевізор в методі МДР, мдр Юру. І ми навчалися три роки в них. Uh-huh. Чомусь не три дні, чомусь так вийшло uh-huh. по модулях. І для того я їздила, і інвестувала часи і гроші невеликі, бо то було за волонтерським проєктом, але це б... В те, щоб навчатися у кращих, в цьому сенс, навчатися у кращих, щоб зберегти, не розпускати ось ці зерна, і вміти їх відділити від плеве. До речі, обійми метелика вони, це вправа, що може вміщувати в собі швидкість обробки. Якщо ти тривожний, то тобі не допоможуть медитації. Якщо в тебе тіло гуде, то тебе скинути треба, ось це, це напруження. Через постукування. Для того є і обійми метелика в такому швидкому темпі постукування, і, наприклад, техніка ТТТ, Trauma Treatment Technique, авторка якого Гунділа, вважаю, ще не пам'ятаю, ла-дам, сонна. Угу. По-моєму, вона чи з Норвегії, чи вона з Ісландії. Не, не пам'ятаю точно. І є така техніка, є такий мультик, там махочка така приємна, вона показує, що робити діткам і дорослі теж можуть підключитися, бо це вправа на тіло на, направлене. І така ж саме, коли тут, треба просто знати фізіологію стресу, коли ти здригаєшся, mm-hmm. і в тебе такий гасний тормоз одночасно. Коли все тіло в тебе здригається, то треба просто посилювати це здригання і, наприклад, в той час даджувати циганочку, мотати головою, як собаки роблять, і робити все те, щоб цей нервовий імпульс мав своє закінчення, щоб він вийшов із тіла. Не гасити, а навпаки, його підсилювати, щоб він вийшов і тіло могло розслабитися, і можуть текти сльози, і треба дихати ще можна особим чином при цьому глибоко так дих і робити, щоб просто упростити цьому імпульсу шлях до виходу. Але ну все це в тебе ніби такий протокол в голові, ти розумієш, що робити для чого і коли саме це робити. І коли ти щось робиш і пропонуєш людині, який, ну, маєш на себе брати відповідальність, щоби ти розумів нейрофізіологію стресу
0: і що саме зараз людиною відбувається. Я ще про це і питаю, тому що те, що я бачу, мене, ну, так слегка, ну, слеганця, можна сказати, а може не дуже слеганця, лякає, тому що Людина, я ж розумію, вона може почати повторювати і кудись влетіти, і потім не виліти, коли там нема рядом фахівця, чи зануритись так ну в якусь свою подію. Тому я й питаю тебе: наскільки це там людини без без там допомоги, без терапевта, якщо вона там це бачить, як це якесь відео там я не знаю, в інстаграмі, чи там десь там
1: обійми метелика людині не нашкутить?
0: Не нашкодять Ну, добре. Вони принесуть користі, але вони ну, ще не на Ну добре, то тоді, то тоді якщо там бачиш, можеш себе обійняти як руками, як це. Криві, як крив'я цього метелика, і похлопити себе, і тобі там стане краще, то добре. Якщо не стане краще, то тоді йди до фахівця, бо якась напруга, або щось з тобою відбувається, що того похлопання це буде маловато.
1: Ну, якщо напруги багато, то похлопування з такої шуткому і просто ти крокуєш, по кімнаті ще mm. допоміжно. І це навантаження, воно має, якщо ти в ритмі в одному це робиш руками, то воно має зійти на нівець, ну не зійти на нівець, а просто
0: понизитися. Ну, понизитися, так. Але mm-hmm. не
1: тільки травмофокус, чи МТАР, це такі, вони просто травмофокусовані методи, але найбільше вони допомагаються. Допомагати може і методам. Наприклад, циво а можна і цей лендвіж, якого я навчаюся, і символічне моделювання. Це ж все сюди. Це нові такі методи, але вони пропонують працювати з травмою, але усвоєм. Mm-hmm. Можу сказати, що методів не так вже мало вони є, але якщо просто тобі пощастить на зустріч з людиною, яка тебе просто зрозуміє. Чого ти хочеш. І сама пройде свій шлях. І сама свій власний досвід, бо ну, ніякий психотерапевт, йому не вистачить просто супервізії чи навіть психоаналізу, там, так, такого 50 своїх там сесій це замало. Він тисячі годин власного досвіду. Він має пройти. Якщо він не пройде саме власний досвід в групі і індивідуально, то Ну, він не, не буде мати змогу ну, бути на зв'язку з собою. А якщо він не буде мати змогу бути на зв'язку з собою, то ну, він не зможе
0: допомогти. Так, я знаю, що про це теж де писала, як де про ну я це для себе назвала розуміння і зрозуміння. Я розумію, що це про усвідомленість і там не Ну є таке когнитивна розуміння, що ми знаємо ну, це в теорії, розуміємо, що це погано. от як ти казала, я розумію, що цим людям, які там біжали до 2014 році, року, де, ну, було погано. Людям було погано і. Я теж це бачила і ми це розуміли. І Це один пункт – досвід. А от коли це ти, от, що, от, ти прожив через себе, mm-hmm. коли ти там, сама все покинула, коли ти їхала, там, не спавши, на тебе діти, коти, да, і ти загалом, ну, то тоді це, наприклад, інший досвід. Ну, і те, що ти робиш, де це… Потім обертаєш, ну, ти рефлексуєшся, аналізуєш, ти переробляєш цю травму, ти контуєш це. І це вже стає ну, частиною твоєї особистості, яка переплітається з твоїм професійним досвідом. Ти, ти вже як терапевт стаєш глибше, ширше, да, можна так сказати, бо ти вже це проводиш не тільки через теоретичні знання, а через ну, свій, свій глибокий досвід. Я це так бачу. Так,
1: власний досвід свого життя і проживання на терапевтичних групах. Навіть якщо так. ти маєш свого досвіду, ну і дай Бог, щоб ти не кожен досвід мав. У мене є багато досвідів, але ну, ці досвіди вони вже пережиті і перероблені. І є ще досвіди людей, з яких я на групах. І теж я можу ніби так ось привласнити, бо є такий психологічний механізм, що ага. привласнити і переробити теж. І теж з цього мати свідосвід. Це як будь-якого матеріалу можна щось пошити для себе. Головне розуміти, що для чого ти єш.
0: Ну так, щоб не зробити собі ще вторину травму. Тому вже так нашити. Нам це задашить. Дуже обережно. В мене
1: дуже багато вдячності всім людям, що мені трапилися. Просто багато вдячності тим, хто супроводжував мене на цьому шляху. Люди, котрі зустрічалися. Всі мої вчителі десь в чомусь для мене. Я дуже вдячна, бо ну вдалося втілити, втілитися і допомагати іншим, бо тут я можу допомагати іншим. Я не рву на собі шкіру, не виймаю серце стільки, скільки можу, щоб не, не себе шкуру рвати, а що, щоб віддавати від того, що є зверху в мене. Щоб... І те, що є, я можу давати, а більше я
0: не можу. Ну, де да, не займатися батівництвом, да правильно просто працювати з ну мати змогу допомагати професійно. Ну, це допомагати
1: людям, бо не всі люди зараз мають гроші, і стільки маю часу для цього, тільки можу приділяти, але не більше. Mm-hmm. І, бо я згоріла саме на спасательстві під, в часи майдану. І я. Тоді вирішила для себе, я знаю, таке згоріти, і чому люди зго- згорають, я теж розумію, розумію вже, і тому я просто вчуся на помилках своїх. Ми не можемо вчитися на чужих помилках, але на своїх ми мусимо вчитися.
0: Так, на жаль, що не можемо на чужих ходити, так ми, ж, завжди так, прям жаль. Ну, так розжди, розумієш, побачив, думаєш, ну, от все, не буде робити, як Він. <зас> і потім баба. Це і все таке. Слухай, Він, дуже цікава розмова в нас, але, ну, ми вже з тобою годину розмовляємо, знаєш, так? Так? От я не знаю, як ти там дівчаєш. Ти час, Мені мене 50 хвилин, вже мило. <зас> ага, 50 хвилин. Добре. Ну, тоді так майже годину розмовляємо. Можливо, можливо. Ти ну, щось би, може, хотіла розповісти, щось чимось поділитися, А я, ну, знаєш, не питаю про це. Mm-hmm. Є щось таке? Прошу розповісти.
1: Та, таке є? Таке є. Зараз я просто це згадала і, ну, напевно, це на останнє вже буде.
0: Mm-hmm.
1: Колись мене запросила Ольга Мересім'юк на передачу, були такі в неї передачі про людей, mm-hmm. ну, життя людей, я не пам'ятаю, як цей такий цикл називався. Про життя, в чому сенс життя, що кожна... є такий анекдот, коли Ребе запитали, Ребе його учня, учні, Равіна, запитали в чому. Ти такий мудрий вчитель, скажи нам, в чому ж полягає сенс життя? Діти, це таке чудове питання, давайте його не будемо портити нашими відповідями.
0: Mm-hmm.
1: Але я так напортила, бо для себе я раніше думала, що сенс життя в тому, щоб відкривати в себе якусь таку творчу, як то називається, жилку, щось таке, тим, чим ти цікавий і собі, і людям. І розвивати це. І для того для життя тобі дадене. Але потім, після вже подій на Майдані, коли є переоцінка, і коли вже я їздила в свої поїздки ті волонтерські на Донецьку область, тоді близько до нульового кілометру, щоб побачити десь більше, ніж я бачила, і відчути більше, ніж я відчула, і зрозуміти дещо для себе. Ну і, звичайно, разом з цим бути корисною там, де я можу бути корисною, а я можу бути корисною. Я зрозуміла тоді, що головне, в чому сенс життя, це в самому житті. Не mm-hmm. треба придумувати, просто бути живим. Просто от відчувати, як ну, падає листя, наприклад, як промінь сонця зараз він може крізь листя виглядувати. І це. Дуже красиво і помічати такі речі, і більш прості речі, і менш прості речі, і бути здатні просто ну, на те, щоб помічати це, цю красу, і, і просто бути живою, бути живою, не, не уміршвлять себе. Mm-hmm. і бути здатною на зустрічі, на те, щоб бути Сміливим просто піти в контакт, ти оголений в тому сенсі, що ти у ізві. Mm-hmm. Але без цього ну, не буде справжнього контакту. Не брати собі не своє, не присвоювати. Люди можуть давати, бо їм теж важко тобі, але якщо це не твоє, просто не присвоювати це. І говорити: ні, я не такий, як ви бачите, якщо ну, цей контакт такий може бути отруйним для тебе. І це, вже, і це вже шлях, але їм мусимо пройти, якщо жити хочемо
0: і бути живими. Це це для мене звучить, як ти сказала таку класну фразу, не ну, так. Це як не шукати себе велику місію. Знаєш, от є там люди, коли приходять і кажуть, Сетеке, яке моє, як да, предназначение, призначення? Да я, это, там, не, там ведьмак, да, уже, там ведьма там яке дозучіння шукає. Вот. И яку із это мій зстріл, от і я устала. Вот стоит стол, за ним їдять, да, чи там робити? передайте, передайте, що. Да, да, да. <свят> ну, життя це набагато більше, ніж якісь, чи якісь великі місії, бо це вже таке ну, синдром маленької дереалізації. Як рай, ну,
1: я можу сказати, що я в японській культурі, я була в Японії, там є цей ікігай. Таке я для не. того, щоб зрозуміти, що мені подобається робити, чим я можу бути корисним людям. І, в тому, і ще там на перетині деяких речей, і в тому сенс. І я тоді та, яка встає рано вранці, uh-huh. і е, яка готує для дітей сніданок. І я
0: та, що я та, яка купляє сабу, коли йде з кошачою їжею. Та, яка може його діти
1: е, е, взутися в це сабо і пройти, і відчути, як то. І це просто про те, я, яка ти. Mm-hmm. У когось служіння буде в цьому, щоб робити ці сніданки для дітей, у кого буде інший погляд, але все ж ти будеш, ти будеш «я та, що». Mm-hmm. І в тому і є твоє Так. Mm-hmm. щоб бути згодною з тим, що ти та, що є. І якщо ти згодна, то ти живеш і ти жива.
0: Те, що є, в реальності, це дуже важливо. Це момент, та те, що є.
1: Так, з тим, чого ти бажаєш. Якщо воно співпадає, то ти жива. Mm-hmm. Ну а якщо ні, то.
0: Ну, да, тоді це теж жива, ну, але так дивно, жива, ну, не жива, неконгруєнтна, да, розколота. Ну, щось, щось відбувається зі світом і тоді важливо, важливо може да, звернутися за допомогою, щоб світ не був такий типу розколотий. Знаєш, я щось наприкінці теж хочу сказати, як нас може працювати музикою, я не є специалістом по роботі музикою, але я це бачила, ну, не, це як іде, да, я сама робила, коли, то коли людина знаходиться довго в травмі і не лікує її, то вже ми знаємо, як і ПТСР, і КПТСР, якщо там з людини затягується якийсь процес, ми не будемо там якимися багатими там лаборіатурами то в нас є такі як альфа-бета ритми, і вони повинні працювати ну ко кожному своєму полі. А коли ну, травма така затягнута, то ці ритми вони як змішуються, образують мікс. І тоді на фізичному навіть рівні нарушується, ну відбуваються ці нарушення, мислення сну, пам'яті, ну всіх різних речей, які потім людина починає замечати, що щось щось я йшла і забула, коли йшла да? от і тому. Ну, от, от ти спочатку казала про збір, такий, чи як їм допомагає і ці когнітивна, ні, не когнітивна коктейль, а другий метод символ травми, Ти що ти там працюєш, я забула. Ну, Права, фокусі є. Ні, фокус, то я знаю. Ти щось таке сказали там… А, критативне і магінативне. Так, ось це.
1: Якщо ми робимо з точки зору режисера таку реконструкцію подій, то воно звертає, ну як воно збирає. Воно збирає простір, воно просто збирає простір, як у кіно. І якщо ти розумієш, як тримати фокус, і вести людину, і пропонувати їй робити самій, Зйомку виступити і сценарістом, і режисером, і локацію віднайти, і масовку знайти, ролі розписати. То тоді людина має змогу самостійно стілитися, бо ми не стілюємо людей,
0: людей саме. <гум> Не, ну людина збирає тоді свої пазли, тоді ці ну, це альфа рівні ну вони починають працювати, кожен теж в своєму полі, а, вирівнюються. Я, я, я просто
1: знаю, що у кожної людини, якщо вона жива, звісно, є така внутрішня мудрість. І ця внутрішня мудрість, про яку ти, напевно, знаєш, вона просто дозволяє всьому зібратися, як до ядра, до центру. Угу. Ось і вся сказка. Добре. Тоді, я думаю, на цій
0: такій, позитивній ноті я, я пропадую завершити. Дякую тобі, що прийшла. Дякую, що знайшла час порозмовляти зі мною. Мовати ну, і поділитися такими цікавими своїми думками. І... Тоді що? Я передам під подкастом твої дані, ну який ти мені там даш, і якщо люди захочуть, вони можуть до тебе звернутися. Добре, Ти Добре. теж, теж допомогу, да. ще отримати допомогу. Якщо що в мене є сало. Якщо що є сало, да, да. я не б'ю їм, да, я не хочу.
1: Зараз в мене якраз урок дач. Я
0: поїду почусь. Добре. Тоді гарного тобі уроку і слава Україні! Віруємо слава! Шановні друзі, дякую, що слухаєте мій подкаст «Психологи під час війни. Буду вдячна вам, якщо підпишетесь на мій подкаст, а також за ваше погоджування. А це зірочки, оцінювання, коментари і побажання. До нових подкастів. But you